0: Und dann ja, ist ist dann und dann ist all right. drei, zwei,
1: Welcome zum Scene Talk bei Big Boys Podcast. Ich bin der Gideon von Solid Sky und das
0: ist... also ich bin der Prep von unter anderem Riverside Crow. Sure. Und fangen wir einfach mal an. Ähm, wir sind beide Sänger in unseren jeweiligen Projekten. Und heute geht es ums Frontman-Dasein und Sänger-Dasein und Vocal-Coach-Dasein. Mhm. Ähm, alright, wo starten wir? Fangen wir einfach generell dem Singen an. Wie hat das bei dir begonnen? Hast du immer schon gern gesungen?
1: Also bei mir war das eigentlich so, ähm, ich glaube, mein Vater hat mich da ziemlich beeinflusst. Der hat in einer A gruppe gesungen, mhm. die haben so ganz lustige Sachen gemacht eigentlich. Also so in Richtung Comedian Harmonist, ich weiß nicht, ob das irgendwie was sagt, ja, doch, doch. Aber, aber so Richtung kleiner grüner Kaktus und, und eigene Songs auch ziemlich witzig. Und hat man immer im Auto Songs vorgesungen und ich habe immer angefleht, er soll nochmal Speedy alles singen oder irgendwelche sich lustigen Sachen als Kind und Cool, so glaube ich bin ich dann als Kind einmal dazukommen und dann das mit Bands hat sich dann erst für später
0: entwickelt. Ja. So hast, du, dir da, ja? hast du sehr jung auch schon mit dem Singen so also mit Unterrichten so begonnen Nein, oder hat das jetzt später begonnen? Viel später, viel Okay.
1: Später. Eigentlich erst so mit 19 oder so. Ah, okay. Ja. Auch mit
0: Unterrichten so, oder wie?
1: Bissel ja. Und dann habe hab ich eigentlich eh schon Musik studiert. Aha. Aber zuerst Gitarre. <lacht> ja. Und dann sind irgendwie die Vocals immer mehr mhm. wichtiger geworden. Und ja, dann cool. habe ich, hab ich gewechselt.
0: Cool, cool. Ja, also ähm, bei mir war das, ähm, ich kann gar nicht sagen, wann ich begonnen habe, gerne zu singen. Das war immer schon irgendwie da. Ähm, aber es gab dann natürlich so in den, bei mir war das so in den späten Teens dann in der Teenagerzeit so mit 17, 18, ähm, wo dann die ersten Ideen entstanden sind für diverse Bandprojekte und ähm, na, irgendwann hat es dann begonnen mit Freunden äh, in, einem, in einem Keller gemeinsam musizierend äh, Coverband mäßig. Und ähm, mhm. ja, äh, ich habe von mir aus gesagt, dass ich singe, weil alle anderen konnten schon Instrumente spielen. Mhm. Ich konnte kein Instrument spielen, obwohl ich zu der Zeit damals ein bisschen so mit Gitarre angefangen habe zu experimentieren. Aber das Singen war definitiv das, was ähm, ich viel lieber gemacht habe und wo ich auch dran geblieben bin. Ähm, und ja, von da hat sich das dann äh, weiterentwickelt, viel learning by doing. Also ohne mhm. Unterricht auch oder halt nur sehr, sehr unregelmäßig und so punktuell. Und ja, so hat das bei mir begonnen.
1: Du hast gesagt Coverband, was habt ihr da gemacht?
0: Wir haben alles mehr schlecht als recht gemacht, aber es ist jetzt auch schon ewig lang her, es ist fast 20, 16 Jahre her. Ähm, Womit hat es begonnen? Oh ja, sicher. Begonnen hat es mit Bad Religion, Punk Rock Song. Okay. <lacht> und ähm, ja, wir hatten uns allen sehr gefallen. Das war auch so eine, die, die Punk-Zeit damals, so mit äh, gefärbten Haaren und Skateboards und so. Um, ja, äh, und dann haben wir auch, was haben wir noch alles gecovert? So Red Hot Chili Peppers, Ärzte, die Toten Hosen, Bloodhound Gang, sowas. Äh, es gibt sogar noch irgendwo Musikkassetten mit Aufnahmen von damals. <lacht> und das ist sehr ähm, interessant das jetzt sich anzuhören und vor allem da ging es auch nicht darum, ähm, dass alles wirklich wie aus einem Guss klingt, sondern alle haben ungefähr den Song gespielt und alle waren froh im Proberaum laut sein zu dürfen und äh, natürlich waren da alle Töne schief und ähm, vieles würde mir auch nicht liegen, aber ich habe es trotzdem gesungen mhm. und das war dann aber auch recht bald erledigt, das Projekt, aber ja, das waren die, die Anfänge.
1: Aber das war ja eigentlich zu einer Zeit. Stellen wir jetzt vor, da, da war es ja noch nicht so mit YouTube-Tutorials, und da ja. schaut sich schnell die Tabs an nee, und nee, irgendwas. Nee. Ich meine, Tabs das mehr haben es nach Gehör gemacht, oder?
0: Ja, also die Tabs haben sich die Burschen schon aus dem Internet äh, besorgt. Okay. Damals. Ähm, und äh, ich habe die Lyrics auch aus dem Internet gehabt und wir haben alle natürlich die Songs gekannt und dann einfach losgelegt. Ähm, ich habe damals auch das waren halt die Anfänge, nicht wirklich ein Gehör dafür gehabt, ob ich da jetzt ähm, reinpasse mit dem, was ich da singe. Mir, ähm, mir, mir ist nur sehr oft vorgekommen, dass es einfach, ähm, ja, dass es einfach, ich nicht mehr höher rauf kann und das dann schon zu einem komischen Geschrei wird und ich war permanent heiser nach Proben. Mhm. Also da ist sehr viel schief äh, gelaufen. Also wir, wir haben ja einfach probiert, trotzdem natürlich Spaß an der Sache gehabt. Aber so von, von Themen wie, ja, wollen wir das vielleicht tiefer spielen oder, oder, oder liegt dir das überhaupt stimmlich oder ist dir das zu hoch? Diese Fragen, die sind uns da nicht eingefallen. Ne? Äh, mir ist nur, ich erinnere mich, mir ist aufgefallen damals schon, dass auf den ganzen Probeaufnahmen nicht mir gedacht habe, hm, das klingt sehr anders als das Original und irgendwie, irgendwie klinge ich nicht gut. Okay. Das war schon da, ja. Aber ja, weit entfernt von irgendwelchen Unterrichtsstunden oder so. Wie waren deine ersten Banderfahrungen? Also, die ersten
1: Banderfahrungen, okay, als allererstes eigentlich war ich ein Bassist in einer Punkband. Oh, cool, Punk. Da war ich im Skatepark und ein Kollege hat, ist zu mir hergekommen und hat gesagt: Hey, du, äh, willst du Bass spielen in meiner Punkband? Und ich so: hey, Ja, ich spiele aber erst seit einem Jahr Gitarre und Bass habe ich noch nie gespielt. Da <lacht> hat er gesagt: Da, ich schenke dir den Bass und hat mir einen Bass gegeben. Oh, gut. Und ja, ich habe eher schlechtes Recht auf Bass gespielt in der Band und das, das Projekt ja, hat sich dann irgendwie so ein bisschen aufgelöst mit der Zeit okay aber ja, ich habe nicht wirklich viel geübt am Bass, muss mm. ich sagen
0: Aber hat das Proben selber Spaß gemacht wie du dort warst? Das
1: war schon cool irgendwie ja also wir haben einmal in einem in einem aufgelösten Geschäft geprobt. Das war ganz wow. grill, quasi in einer Auslage. Uff!
0: Da muss die Akustik interessant gewesen <lacht> sein.
1: Die Akustik war brutal. Ja. Mm. Und unser Sänger war sehr, also Sänger und Gitarrist, der war, also wir waren nur zu dritt Schlagzeug, Bass und Sänger-Gitarrist. Und der war, der war halt voll auf alles sehr, wie soll ich sagen, sehr traditionell okay. zu halten, also nichts mit Ohrstöpsel mhm. oder irgendwas. Also ich habe schon Ohrstöpsel verwendet, aber er war, mhm. ich glaube, er hat sich komplett äh, vernichtet. Oh ja, auch eine Erfahrung. <lacht> ja, und, ja, und, dann, und ja, dann bin ich nach Wien gekommen, also das war noch in der Steiermark. Mhm. Und da habe ich dann einfach mal angefangen, da war der Fokus noch mehr auf Gitarre eigentlich. Mhm und habe sehr viel Viking Metal mit einem Freund einfach zu zweit cool. gespielt. Ja.
0: Okay, habt ihr auch einen Bandnamen gehabt oder äh, war das ohne...
1: Das war, also lustigerweise ist eh der Gitarrist von Solid Sky, der Valentin. Ah, okay, okay. Mhm. Damals schon, also irgendwie vor über zehn Jahren. ja. Mhm. Und äh, ja, wir sind dann, weiß ich nicht, wir haben halt einfach beide Gitarre gespielt und haben haben so Viking-Metal-Sachen gespielt, teilweise auf der akustischen und im Park. Ja, ja, so sehr cool. Die, die Sachen gespielt. Und ähm, eigentlich über die Jahre hinweg hat sich das dann aus dem eigentlich hat sich Solid Sky in weiterer Folge ja entwickelt.
0: Also okay. Über einen äh, Zeitraum von zehn Jahren oder äh,
1: Ja, also mit unterschiedlichsten Besetzungen und das war ja noch lange Rede von Solid mhm. Sky. Also. Ich weiß nicht, seit wann wir Solid Skies und uh, das, da gab es dazwischen den Namen Kuresk. Okay. Ja, mit sehr lustiger Schreibweise. Okay. Kuriskwe.
0: Okay, okay, cool. Und,
1: uh, ja, andere Besetzungen, Schlagzeiger, Bassistenwechsel. Ähm, ja, Aber ihr beide waren, war immer die Konstante. Wir, wir waren, äh, genau, wir waren eine Konstante. Oh, cool, okay. Und ja, nebenbei mal Jazzband gehabt. Mhm. Ähm, ich habe dann eben studiert. Mhm. Ähm, ja Jazzband und kapellergruppe äh, gruppe mhm. bis vor anderthalb Jahren oder so habe ich eine Kapella-Gruppe mhm. auch gehabt ähm, ja, und das waren eigentlich, sage ich mal, die wichtigsten mhm. Sachen. Ja.
0: Betreibst du ähm, den Gesang genauso intensiv und häufig wie du auch Gitarre spielst oder alle Instrumente spielst, die du machst oder gibt es da definitiv eine Priorisierung?
1: Ähm, ja, also die Priorität bei mir ist definitiv am Gesang. Okay. Ja. Also, Gitarre ist, hat sich bei mir mehr zu so einem Kompositionswerkzeug eigentlich mhm. entwickelt. Ja. Ähm, okay. Ich habe Komposition studiert, mhm. ja. und gleichzeitig mit dem Gesangsstudium. Also ich habe da mit Gitarre angefangen und dann habe ich, dann, dann hab ich das wieder sein lassen. Und hab, 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 also eigentlich habe ich Gitarre angefangen, Komposition dazu und dann habe ich mit Gitarre aufgehört und habe hab auf Gesang gewechselt und das okay. habe ich dann eigentlich
0: mehr verfolgt. Weil es dir mehr gefallen hat und du gemerkt hast, da geht mehr weiter oder war da irgendwie, es hat du dein Kollege gemeint, du, sing du, weil ich <lacht> spiele schon Gitarre, oder?
1: Ähm, ja, weiß nicht, hat sich einfach irgendwie so entwickelt. Äh, mein Herz ist mehr in den Vocals gelegen, ja mhm. also einfach, was auch nicht. Und im, im Schreiben von der Musik.
0: Mhm. Okay, also äh, du meinst das Komponieren der mhm. Musik selber, okay. Cool. Okay, okay. Ja, cool, cool. Und, und
1: bei dir, was ist dann weitergegangen bei dir?
0: Ja, also, ähm, Du bei hast mir ja ganz
1: viele Bands jetzt. Mittlerweile so, habe ich ein paar Projekte, gekriegt, ja, aber
0: tatsächlich eine volle Mannschaft mit äh, Live-Absicht äh, und auch äh, Praktik ist es definitiv nur eine Band okay. und das ist äh, Riverside Crow. Mhm. Und ähm, die anderen Projekte sind alle in erster Linie Studioprojekte, wo es auch keine vollen Bandbesetzungen gibt, also da mhm. sind ein paar Leute, die halt da mehrere Sachen dann spielen und im Studio einspielen oder daheim einspielen, aber für eine Live-Darbietung hätten wir auch nicht alle Leute beieinander und es gibt auch jetzt keine Pläne, eines von den Projekten außer eben Riverside Crow auf die Bühne zu tragen, aber wer weiß, was in der Zukunft ist, aktuell ist es nicht geplant. Und äh, ja, von dieser Coverband weg damals, ähm, habe ich mich dann eigentlich von Bandprojekt zu Bandprojekt weiterentwickelt. Nach dieser Coverband äh, gab es mit ungefähr der gleichen Partie dann die ersten Metal-G-Versuche und auch ähm, ähm, die ersten Versuche in Richtung extreme Vocals, weil bei mhm. der Coverband wurde alles nur quasi äh, klar gesungen, ähm, wobei das war alles ohne Technik, da kann man eigentlich eher auch vom Herumschreien reden. Okay. Aber, ähm, und ähm, ja, die ersten Gehversuche in Richtung Extremvocals, kulturale Vocals, Screams, das war halt alles ohne System. Und ich glaube, alles, was man da falsch machen kann, habe ich auch ganz lang falsch gemacht. Es war für mich üblich, dass ich zur Probe gehe und dann einmal zwei Tage lang nichts mehr reden kann. Und heute weiß ich, dass das nur falsch ist. Also wenn es weh tut, dann sollte man sofort aufhören, weil mehr als das kann der Körper einem nicht sagen. Wenn einem sagen will, hör auf damit, das ist nicht gut. Und da kann man sich einiges zusammenhauen und wenn man bechert, sogar mh, ja, mehr oder weniger permanent. Also es kann schon sehr ernst werden. Das wusste ich alles damals nicht oder dass, ähm, vielleicht kennst du das, weil du auch Gesangslehrer bist, mhm. mit was für wahnwitzigen Ideen oder ähm, Vorstellungen der Schüler kommen. Also mir hat man damals ähm, gesagt, dass man Leute, die, von denen ich dachte, die wissen, wie es geht, weil sie einfach irgendwie eine orge Stimme hatten, was ich aber auch nur wusste, weil wir dann oft, wenn es lustig war oder ein bisschen, wenn wir berauscht waren, dass die dann herum angefangen haben zu growlen und zu screamen und ich mir gedacht habe, so hey, so möchte ich klingen. Das war aber auch nur irgendwas in Wahrheit und da hat man mir empfohlen, ja, da musst mehr rauchen und mehr in den Polster reinschreien und mhm. irgendwann klappt es schon. Ja. Mhm. Nein. Also ähm, ich habe dann irgendwann dann halt schon ähm, professionelle Tipps gefunden und damit dann dann weitergearbeitet. Über ja. mhm, also so das Internet? oder? Richtig, ja. Also ähm, Diese, diese, diese Metalband, von der ich gerade gesprochen habe, die hat es auch nur ganz kurz gegeben. Mhm. Das ist auch nie auf eine Bühne gekommen. Das ist dann auch erledigt gewesen. Und äh, circa zeitgleich, wo ich eben diese, diese professionellen Tipps, und zwar habe ich da angefangen mit, äh, das kennt vermutlich eh jeder, äh, Melissa Cross, Sign of Screaming. Klar. 2007 war das, 2006 mhm. war das, wo ich, wo ich das entdeckt habe bestellt, die DVD und ähm, die Aufwärmübungen mache ich heute noch. Mhm. Ähm, ich habe das einfach sehr genau ähm, studiert halt damals und das halt probiert und allein das, das, äh, das einfach bewusster anzugehen und ähm, einfach Schmerzen und Unwohlsein aus dem Weg zu gehen, ähm, hat natürlich schon viel geholfen und irgendwann kommst du auf einen, auf einen, auf einen Weg, ähm, dass du einfach anfängst äh, Geräusche zu machen, die du auch machen willst und ähm, die dann einfach nach dem klingen, was du machen willst. Und ja, äh, zu der Zeit habe ich dann auch eben dann die, die Death Metal Band gefunden, zu, mit der ich dann äh, neun Jahre unterwegs war und da hat sich das, ähm, mhm. das dann auch weiter okay, welche können. war das? das war Harmonic. Ah, harmonic. Ja. Mhm. Ich
1: glaube, ich habe irgendwann mal äh, keiner gehört von, von so? einer. Ich, cool. ich weiß auch gar nicht mehr,
0: wer das war. Okay. Ich glaube, es war irgendein Schlagzeiger. Ich hab, ja. nicht ein. <lacht> Thomas oder Clemens? Ich glaube, der Thomas. Yeah. Der unterrichtet auch Schlagzeug. Ja, ja, voll. voll, voll, ja. ja. Ist auch ein, ein langjähriger Freund von mir. Mit dem war ich auch in den ersten beiden Bands, also voll. Und äh, ja, da hat sich der Gesang halt entwickelt. Und äh, dank der Melissa Cross habe ich dann auch ähm, sehr bald mit diesen Ideen äh, abgeschlossen, dass es okay ist, wenn es weh tut und dass man halt dann, ja. ja, dass das einfach was mit Technik und Üben und, ja, ähm, ja, Üben und Zeit einfach aufwenden zu tun hat. Mhm. Hast du irgendwelche Anfängerfehler gemacht beim Singen oder hast du es von Anfang cool. an na nein, nein,
1: nein, ich <lacht> habe hab genug Fehler gemacht. Ich mache heute sicher noch genug Fehler, okay. ja, obwohl ich Vocal Coach bin. Mhm. Aber ähm, ja, das ist einfach so eine Sache. Ja. Oft gibt es so komplett falsche Vorstellungen, mhm. ähm, wie was vielleicht funktioniert. Ja. Äh, Gerade beim Screaming gibt es ja die obskursten äh, Ideen. Ja, mhm. man muss, man soll Milch gurgeln oder keine oh, ja. irgendwelche. Cornflakes irgendwelche essen. <lacht> essen. Dem, ja, ja, ja. Echt?
0: Aber da gibt es Videos von äh, großen Namen, die dann im mhm. Studio gefilmt werden und dann halt so Moves machen, ja. wo sich dann alle denken, so geht das. Ja, okay.
1: Das ist ja ziemlich, ziemlich schräg. Also mhm. ähm, ja, also beim Singen ist, ist halt auch so, dass ich, meiner Meinung nach ist, ist so 90% eigentlich mental. Ja. Eigentlich wie man, wie man da rangeht an die Sache. Ja. Mhm. Wenn man eine falsche Vorstellung davon hat, wie man einen Ton erzeugt, dann ja. kann man nicht erzeugen, ja. Mhm. Wenn man, also vielleicht mal mit Glück, ja, aber ähm, ja. man merkt es auch richtig, wenn, wenn Leute anfangen ähm, zum, zu singen, ja, und, und Sie ändern auf einmal ihr komplettes Ding und fangen an zu strainen oder mhm. äh, ändern alles, ja, spannen alles an und, oder oder so. Und äh, ja, das ist oft, da gibt es oft so einen Switch im Kopf, ja, ja wo du, oder, oder so allein wenn du an eine hohe Note denkst, ja, du, du warst so la okay, das geht, geht und dann kommt diese hohe Note. Ja. Allein diese mentale Geschichte, mhm. dass du daran denkst, okay, ja. jetzt kommt diese Note. Ja. Mhm. Wenn du schaffst
0: diese dieses Mindset zu ändern, ja. mhm. bringt das schon extrem viel. Ja. Genau wie du sagst, das ist eine mentale Sache, man merkt sehr schnell, wenn sich ein Sänger nicht wohlfühlt. außer er ist halt ein Pro und der hat einfach auch, wenn er schlecht drauf ist, mhm. alles drauf. Ja. Ja. Aber wenn das halt so Bands sind, die gerade erst beginnen, egal welche Musikrichtung ich finde, vielleicht weil ich selber Erfahrung damit habe, ich sehe halt schnell, wenn sich einer unwohl fühlt und du merkst halt an der Stimme auch. Um, und ja, da gebe ich da absolut recht, also wenn man sich nicht wohlfühlt, dann klingt man anders, als wenn man komplett um, locker lassen und aus sich herausgehen kann, absolut. Ja. Und da gehört viel Übung dazu, dass man, um, dass man dieses Level halt auch halten kann, wenn es einem zum Beispiel gesundheitlich mhm. nicht gut geht, ja. aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Voll. Ich habe ein, ein Video von dir gesehen, wo du Gesangstipps gib, gibst, um, um, weil du bist ja auch auf YouTube mhm. genau. vertreten. Bei kurzem erst. Ja, wo du auch so Tipps gibst, wie man seine Stimme finden kann. Ja, und dass man ähm, von der Sprechstimme anfangen kann, zumindest. Äh, mhm. Und äh, ja, ich finde, das, äh, find das, das, das sind sehr gute Anhaltspunkte für, okay. für Anfänger zu beginnen. Und äh, ja, äh, ich glaube, es gehört auch viel dazu beim Singen, dass man keine Scheu davor hat, laut zu sein. Mhm. Aus sich herauszugehen. Ein bisschen eine, wie sagt man da? Mut zum sein, Mut zur Hässlichkeit. Ja, ne? absolut. Das absolut. ist schon wichtig, ja. 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 Weil, ähm, wenn du halt nur, wenn du, wenn es zu sehr in deinem Kopf ist, ja, wie, wie schaue ich dabei aus, wenn ich den Mund aufmache, mhm. oh mein Gott, ja, dann klingst du auch danach. Ja. Und du kannst halt nicht locker lassen.
1: Ich würde ich würd vor allem sagen, ähm, lieber einen Ton, der schlecht klingt und sich gut anfühlt, als ein Ton, der gut klingt und sich schlecht anfühlt. Absolut, stimme ich dazu. Weil man kann immer, also wenn man mal diese Freiheit gefunden hat auf dem äh, Ton, dann kann man schon noch quasi noch schöner klingen lassen. Ja? Aber mhm. wenn er sich schon schlecht anfühlt, äh, aus dem wieder rauszukommen ist, ja. also lieber mal schich und frei singen absolut <lacht> Und dann im, im nächsten Step schauen, okay, wie, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen schöner
0: machen? Ja? Absolut, absolut. Ich würde sogar meinen, dass diese, diese Unterschiede auch zu hören sind, bei gutturalem Gesang. Mhm. Also es gibt ja die, die Auffassung, dass das ja eh wurscht ist, was man da macht, weil man rülpst ja eh nur ins Mikrofon. Und äh, das hat nichts mit Können oder Gefühl zu tun. Mhm. Und ähm, doch, also ich würde meinen, wenn man irgendwie Hemmungen hat oder ähm, ja, gesundheitlich nicht gut beieinander ist, dann, kommt, dann kriegt man auch diese Töne nicht zusammen. Ja? Dann kommen die eigenartigsten Töne raus mhm. und ähm, ich, ich höre dann manchmal oder ich stelle mir dann manchmal vor, dass, dass das in dem Moment dem Sänger gerade furchtbar wehtun muss, weil das klingt einfach nur ja. etwas, was ähm, vor allem wenn man dann auch dieselbe Person schon anders Performing gesehen hat. Ja? Also ich glaube, da ist es egal, ob man von äh, Klagesang oder von, von äh, Growls und Screams reden, es muss auf jeden Fall ähm, aus einem Ort kommen, wo man sich wohlfühlt mhm. und ähm, es hat schon mit Kontrolle zu tun. Ja, man, ich, ich denke,
1: man entwickelt, wenn man lang singt und so, oder eben man, so wie unterrichtet, man entwickelt einfach so eine Empathie ja, für Gesang. Ja. Mm -hmm. Insofern, wenn man was hört von jemandem, wo man in etwa nachvollziehen kann, ähm, was da passiert, ja, wenn man das selber vielleicht besser könnte oder so, oder, mm -hmm. oder einfach man, man, man spürt das dann, diesen vielleicht den Schmerz, der, der oh, dem, ja. dem, dem Sänger äh, vielleicht vorgeht, ja? yeah. das ist eine ganz interessante Sache und auch sehr wichtig beim, beim Unterrichten, yeah. dieses, diese Connection zu finden, zu, zu hören, okay, wo, ähm, warum, okay, was macht der jetzt falsch, ja? hört man vielleicht, ist jetzt schon irgendwie angespannt oder der Kiefer vor oder yeah, yeah. solche Sachen, ja, genau, yeah. und, und je mehr man macht in die Richtung, umso mehr kriegt man, glaube ich, dieses Gefühl. Mm. Du hast da wahrscheinlich auch, vor allem beim Screamen, dann wahrscheinlich auch sehr hörst du da wahrscheinlich sehr viele solche Nuancen raus, die ich jetzt vielleicht, äh, ich, ich höre vielleicht, ob es gut oder schlecht ist, aber mhm. die Screaming-Technik habe ich ja nicht so draußen. Ja. Ne?
0: Also was ich jetzt vorher gemeint habe, mit dem man mhm. hört wenn es einem wehtut, da habe ich äh, vor allem auch an meine eigenen äh, Beispiele denken müssen, wo ich auf einer Bühne gestanden bin und es einfach nicht funktioniert mhm. hat. Bei mir ist es immer gewesen, dass dann auf einmal plötzlich in diesem äh, Moment, wo ich dann einfach schreien oder grüllen mhm. wollte, meine Sprechstimme trotzdem durchgekommen ist und das hat dann geklungen, als würde ich angestrengt reden. Mhm. Ja. Ja, ja. Und mhm. äh, da gibt es viele Gründe, warum das so ist. Vielleicht ähm, sicher auch, weil meine Technik zu diesen Zeiten einfach nicht gut genug war, ähm, ich äh, mich nicht gut genug gehört habe, mhm. ähm, ähm, weil ich einfach gesundheitlich nicht gut beieinander war. Und dann kann sowas schon passieren. Und wenn ich sowas bei anderen Interpreten höre, denke ich mir, okay, ja, ähm, da passiert gerade etwas mhm. und es klingt nicht nach dem, was, wonach nach sonst klingt, wenn man jetzt ja. zum Beispiel eine Studioaufnahme zum Vergleich hat ja, oder die Person halt so auch kennt. Aber so ähm, jetzt, ähm, ja, wie du vorhin schon gemeint hast, wenn jemand gut ist und ähm, das trainiert hat, dann glaube ich, kann man auch sowas gut kaschieren, weil man einfach einen Grundton trifft, ja, der, der einfach immer präsentabel ist. Ja. Mhm. Ähm, ähm, ich habe letztens, was war denn das, um jetzt gleich mit, mit, mit großen Namen aufzuwarten, ein großes... Ähm, clean singing Vorbild oder ein großer, mhm. großes, ähm, jemanden, den ich sehr bewundere, ist eben Miles Kennedy von mhm. Alter Bridge und Slash und so weiter. Und äh, da habe ich letztens mal eine Live Aufnahme gehört, wo er einen, einen äh, Alter Bridge Klassiker einfach gesungen hat und ähm, ähm, ich kannte den nicht und das hat merkwürdig geklungen, mhm. sehr nasal, mhm. was ähm, mich halt verwundert hat. Und das war halt auf einer Tour halt eine Aufnahme. Ja, und ähm, natürlich kann man doch schlechte Tage haben. Ja, ja. Und ich habe mir da gedacht, okay, wenn du als Sänger hast, halt oft Halsweh, weil der Hals zuerst halt ähm, dran glaubt, wenn du ständig am Reisen bist, nicht genug Schlaf hast, dich verkühlt hast, hm. am Hals merkt man es zuerst. Äh, und wenn du trotzdem schaffst, einfach. Ähm, diese Leistung zu bringen, nur dass du halt von, von, vom Klang her anders mhm. klingst, ja, dann ist es eh schon allerhand. Ja. Ja, ja, und absolut. da habe ich mir gedacht, okay, es könnte sein, dass es ihm da halt nicht so gut gegangen ist.
1: Da sind wir wieder eher bei gut fühlen versus gut klingen. Ne? Ja, absolut. In ja. die Richtung. Ja. Lieber die richtigen Töne vielleicht erwischen dann auf der Tour und vielleicht nicht den perfekten Sound haben, ja. aber safe bleiben, weil ja. sonst kannst du den nächsten Termin vergessen. Ne? Ja, ja, das also. ist richtig.
0: Mhm. Aber sowas muss man auch können. und uh, ja. Übung, Übung und Zeit. Und ich glaube, das, das ist auch etwas, was ähm, oft, glaube ich, missverstanden wird. Ich glaube schon, dass es ähm, so ein, ein, einen Irrglauben gibt, dass, äh, dass man als Sänger bei weitem nicht so viel Zeit investieren muss, wie <lacht> zum Beispiel ein Schlagzeuger, der alle seine Gliedmaßen unabhängig voneinander bewegen so, muss. Und alles relativ. <lacht> ich glaube schon, dass man beim Singen auch, äh, äh, wenn man es halt ähm, ja vor allem bei extremen Vocals, wenn man es so machen will, dass man sich nicht wehtut mm. auf lange Sicht, dass man da schon auch Zeit investieren muss, um herauszufinden, ja, dass das halt, ähm, wie es halt geht, ähm, sich aufwärmt. Ähm, ich kenne natürlich auch Leute, die das schon seit Jahrzehnten machen und die sagen, sie haben sich noch nie aufgewärmt und das naja. ist eigentlich unnötig. Und äh, ich sage mal, beim Singen ist auch so, da spielt eine Komponente mit, die kann man halt schwer ähm, verallgemeinern. Das ist einfach der Körper und jeder mm. Mensch ist anders. Und Absolut. manche können von Null weg gleich mhm. ähm, ein Set von einer ja. Stunde spielen und growlen und screamen wie nur was und dazwischen vielleicht auch noch clean singen und jeden Ton treffen. Mhm. Die gibt's die Leute. Ja, ja. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das selbstverständlich ist. Ich würde eher meinen, dass es die Seltenheit ist. Und ja, da gehört halt schon viel Wohlfühlen und Technik und intensives Üben dazu. Mhm. Ja, ja. Um, was welche Bereiche noch? brauchen wir noch? Was wir haben wir noch so viel. Haben wir noch genug Zeit?
1: Endlos. 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 Sehr schön, um, bis morgen.
0: Wie wäre es mit ja, dem äh, Gesangslehrer-Dasein? Wann bist du vom Sänger zum Lehrer geworden oder was war der Grund? Mm,
1: eigentlich schon relativ
0: früh, sage ich mal. Ähm,
1: ich habe angefangen, eben Jazzgesang zu studieren. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, kann jetzt nicht genau sagen, äh, wann genau, aber ich habe hab irgendwann einfach mal angefangen, äh, mein mein Mitbewohner mal für ein paar Einheiten einzuspannen als Schüler. Mhm. Ja. Und ähm ja, und ich war einfach äh, sehr interessiert, was Technik angeht. Ja. Das war eigentlich, es ist einfach so, diese Faszination an diesem Instrument entstanden. Das stimmt jetzt, äh, so ja, drin. genau. Ähm, einfach zu schauen, okay, hm, das, ist, das ist ein sehr komplexes System, ja. und für mich war das, war das einfach faszinierend was man da machen kann. Ich habe mir halt viel angeschaut, viel gelesen, Bücher, alle möglichen. Ähm, DVDs und, und YouTube und Tutorials und alles Mögliche. Einfach, ich habe das eine Zeit lang wirklich verschlungen, ja, mhm. die Materie. Ähm, und natürlich auch, um, um auch mir selbst zu helfen. Ja. Mhm. Um, und ja, aus dem ist das eigentlich so entstanden und mir hat das einfach auch Spaß gemacht. Um Leuten dort zu helfen und die, diese, diese, dieses Instrument besser zu verstehen. Ja. also bin heute noch sehr interessiert. Ne. Also man kann immer was lernen. Es ne. also gibt so viele Sachen, die man, die man lernen kann. Ne. Das, ich ver ich vergleiche das gern die Stimme mit so einem Flugzeug-Cockpit mit <lacht> 100 Schatten, also okay, ja. <lacht> Ungefähr. Weil das ist, da gibt es so wie Muskulatur und so, ja. Nicht nur im Kehlkopf, sondern auch dann, was, was da im Hals noch dabei ist, Zungen, ne? alles Mögliche,
0: mhm. was da irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Voll. Atmung, mhm. absolut. Ich habe gehört, dass Opernsänger im ersten Jahr ihrer Ausbildung kein Ton singen, sondern nur Atmung lernen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist sicher schon vorgekommen. Ja. ja, weil ähm, Atmung ist ultra wichtig und das vergisst man. Also ich habe das am Anfang komplett. Ähm, es war nicht auf meinem Radar, mhm. ich habe einfach irgendwie geatmet. Aber ähm, da kann man auch sehr viel ähm, falsch machen. Mhm. Und, ähm, und vor allem beim Screaming, glaube ich, ich, ist es, ist es noch. Ja, absolut. Es klingt einfach danach, als mhm. würde man ständig nur Luft rausschießen. Äh, ähm, und ähm, wenn man das so macht, dann ist man halt sehr kurzatmig. Mhm. Und das hat schon viel mit Kontrolle und ähm, mit Luftflow ja. zu tun, definitiv. Ja.
1: Ich würde sagen, bei den Klingvocals ist es nicht so krass. Mhm. Also, ich habe da eher einen Approach, wo es mehr in Richtung natürliche Atmung geht. Mhm. Ja. Aber ich weiß, dass bei diesen Scream, äh, Screaming-Techniken mit Subglottal Pressure und so, da mhm. gibt es genug Themen, äh, yeah. wo, man, wo man halt einfach noch krassere Sachen machen muss mit der Atmung. Also mhm. Sage ich mal
0: beim normalen Singen. Ja.
1: Ähm, Anführungszeichen.
0: Voll, ich habe da bei einem Video von dir gesehen, dass du auch den Tipp gibst, dass man nicht zu viel einatmen mhm. soll. Ja. Natürlich, ja. dass man aus lauter Nervosität, es könnte in die Luft ausgehen, einfach ja. nur Luft reinpresst und das ist natürlich auch nicht gut. weil ja. das stresst, stresst den Körper komplett. voll wenn du voll auftankst. Ja. Genau, ja. Das ist, <lacht> das ist, ja. voll. Das ist ein ganz häufiger Fehler, ja. sehe sehr oft. Um, um, hast du auch Schüler, die von dir Techniken in Richtung Screamen und Crawlen lernen wollen? Oder hast du hau hauptsächlich Leute, die so wie du bei SolidSky klar sind,
1: praktizieren? Um, also ich, ich, ich sorge natürlich den Leuten, hey, für richtige Screaming-Walkies, das um, ist nicht mein Fachgebiet. Mhm. Um, in, in leichte Verzerrung rein, ja, mhm. aber das ist nichts mit, mit krasser äh, <lacht> ja. Subcloud oder, oder so, um, sondern ja, also wenn dann so, so leichten Rasp oder sowas. So okay. Sowas schon, ja. Chad so Krüger, Nickelback. Ja, vielleicht in der Richtung. <lacht> <So>
0: okay. <überlegen. lacht> so. okay. Okay, um, um, Songwriting na, haben wir noch nicht gehabt. Songwriting, richtig. Jetzt haben wir äh, das gehabt. Okay, ja, Songwriting. Ähm, wobei, du spielst ja mehrere Instrumente, du singst mhm. ja nicht nur. Das heißt, du schreibst tatsächlich komplette Lieder ja, mit Vogels mhm. selbst, ja. Mhm. Und das heißt, deine Bandkollegen können dann wirklich das einfach nachspielen.
1: Ja, ich, mein, ich bin immer auch dankbar für Inputs. Ja. Sie werden vielleicht was anderes sagen. Was? Das war ja <lacht> so. <Spaß, Okay. Alter. lacht> aber nein, <lacht> ich, ich bin da froh, ich habe sehr, sehr gute äh, Kollegen, die super, super spüren können oder uh, ähm, auch Noten lesen können und, und, und so. Um, und die das super umsetzen können. Ja. Also, um, ich gebe schon, schon gerne Richtung vor bei meinen Kompositionen, mhm. um, aber ja, ich versuche auch mal was zuzulassen, ja, wenn, wenn jemand eine Idee hat oder so, ja, wenn es mal komplett gegen den Strich geht, ja. dann sage ich ja, doch mein, mein Ding. Ja, aber, okay. aber grundsätzlich, ja, um, teilweise so und teilweise mit in Valentin, ein Solid Sky, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen. Ja. Ja. Oder wir machen, also jetzt Corona haben wir so Skype-Sessions gemacht. Mm -hmm. Da habe ich gesagt, so, jetzt schreiben wir ja. da in GitHub Pro, weiß nicht, ob ihr das kennen. Ja, mhm. Pro, ähm, haben uns auf Skype gesetzt, kurz besprochen, ein paar Sachen vorgespielt und dann, dann habe ich gesagt, so, okay, passt, wir reden uns in 15 Minuten nochmal und äh, dann wieder ausgetauscht, was wir inzwischen gemacht haben, so quasi parallel. Ja. Und dann, so, ähm, also, also, die Art auch, ja. cool. ich meine vor Corona natürlich auch in Person einfach zu zweit und sonst auf verschiedenste Arten. Ja, wir haben über die Jahre so viel ausprobiert. Ne? Mhm. Dann, ich mal Songwriting-Methoden ja. oder
0: einfach Sachen wie man das machen kann. Und wenn du einen Song äh, anfängst zu schreiben, hast du da, ist es verschieden, was da zuerst in deinem Kopf ist? Eine Melodielinie mhm. oder eine Vocal Line oder äh, Lyrics oder ein Riff oder fängt es immer mit einer ganz bestimmten Sache an? Also,
1: es ist schon verschieden, aber ich fange ganz gern mit Schlagzeug an.
0: Wow, der, ja. da ist der Rhythmus, der Beats, der ist in dem Kopf. Sehr okay. Oft, ja. ja, stimmt, das ist eigentlich, ich finde Rockmusik sowieso das Wichtigste. Das sagen auch sehr viele, also, der Schlagzeug und der Bass ist das Wichtigste und der Rest. Hm. Ja, das ist super wichtig. Da werden nicht. sie völlig aufregen. Naja, ähm, eigentlich zitiere ich das aber irgendwen wesentlich, dass er hm. das gesagt hat. War das das Slash oder so? Hm. Ich weiß kann ich jetzt sagen, damit ich mich.
1: Kaffee <lacht> <A4> Ja. <lacht> um, Nein, also, wir auch also mit einem Bassriff ja, <lacht> oder was auch immer. Ja, also, ich habe irgendwas im Kopf und dann. Ja, ich experimentiere einfach sehr gern. Ja, Manchmal mache ich ja auch Sachen, wo ich mir überlege, ja, was passiert, wenn ich das und das kombiniere und, und schaue, was rauskommt. Ja, nachdem soll jetzt gleich auch sehr experimentell und ich versuche ich versuch nicht nicht so mit Standard-Grooves anzufangen, mhm. sondern ich versuche schon irgendwie den Groove am Anfang irgendwie kreativ zu machen. Ja. Mhm. Und dann ist das halt einmal 7 Achtel oder 13 Achtel oder 5 Viertel okay. oder 4 Takte, 4, 5 Viertel und a Takt 4 Viertel oder irgendwelche
0: Kombinationen.
1: Ja. Hauptsache abenteuerlich. Ja, ich weiß nicht. Hauptsache, also für mich, Hauptsache es klingt gut. Mhm. Das ist eigentlich meine Grund, grundlegende Herangehensweise. Ja. Mir ist auch vollkommen egal, ob das jetzt harmonisch Sinn macht, solange es gut klingt. Mhm. Ja. Kommen die Vocals immer am Schluss für dich? Äh, ja, oder? meistens. Ne? Oder im, im Writing-Prozess. Mhm. Also, es ist oft so, dass dann halt schon, manchmal habe ich halt nur einen halben Song so fertig, ja, oder wir haben so irgendwie, und es feiern noch ein paar Teile, und wir spüren das dann aber schon, und ich tue die Vocals sehr viel improvisieren. Mhm. Bevor ja. du noch Lyrics schreibst. Du ja. einfach du ja. quasi so Ja, eigentlich sogar mit Text. Mhm. Mit Text, der
0: einfach kommt. Der einfach kommt, also, das mhm. geht nicht gut. Ja, ja. Das, das, das... das, das, ist du du gut. das. Ja, es, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Aber, ähm, das wenn... Oder fangen wir so an. Ich komponiere die Musik zu meinen Projekten nahezu nie. Also ich spiele auch kein Instrument. Ich habe das große Glück, mit sehr talentierten Leuten zusammenarbeiten zu können, die das sehr gut können. Und deswegen ähm, habe ich das Glück, dann meistens schon mit ähm, nahezu fertigen Instrumentalen zu arbeiten. Und ähm, es ist dann so, ähm, dass ich... Ähm, es, gibt, es gibt dann eben Musik, die dich halt sofort anspricht und dann welche, die du halt erst beim dritten, vierten oder x. Mal hören, ein bisschen besser verstehst. Mhm. Und ich habe dann halt immer bei Songs, die mich ansprechen oder bei, bei Stellen, die mich ansprechen, auch sofort Bilder im Kopf oder Ideen, äh, wie, ich, ähm, wie ich da einfach stimmlich mitmachen könnte. Und dann kommen auch schon so äh, bei, bei Riverside Crow zum Beispiel, wo es äh, nicht um Grawl und Scream geht, da zoome ich dann oft irgendwie Melodien mit und überlege, was ich da singen könnte. Und dann, wie du sagst, kommen dann auch Worte und dann singe ich manchmal random Worte zu gewissen Stellen mit und überlege halt, okay, passt und äh, das fühlt sich so an, ähm, was, was passt dazu oder was was... was ähm, was für Lyrics könnten aus diesen Worten entstehen? Ja? Mhm. Und so ähm, passiert das halt bei Riverside Crow. Äh, bei den anderen Projekten, wo ich halt äh, scream und crawl, da ist es so, da arbeite ich nicht unbedingt mit äh, Melodielinien zuerst. Und natürlich habe ich auch Projekte, wo äh, ich dann trotz äh, äh, dem extremen Gesang schon auch äh, Clean Vocals entweder reinpacke oder einfach nur im Hintergrund als Fläche mhm. verwende. Ja? Aber da ist es so, dass mir dann meistens zuerst der Content einfällt ja. und da äh, geht es halt darum, dass ähm, eine Stelle mich halt super inspiriert, weil sie halt super rasant ist oder der Blastbit so geil ist oder der Riff brutal. Und ich, dann, ich bin jetzt ein sehr visueller Mensch, ich habe dann gleich Bilder wie in einem Kinofilm äh, oder noch viel, viel äh, häufiger passiert, zum, dass ich gewisse Gefühle einfach verspürt, wo sich zu Worte einfach bilden oder einfach Szenen. Ähm, Bilden, die ich dann beschreiben möchte. Ja. Und dann entstehen die Worte, und ähm, da fällt mir aber gleichzeitig auch ein, wie ich dann rhythmisch zu diesen äh, Metal Parts dann einfach passe ja. und wie ich das einfach präsentieren könnte. Ähm, bei bei and Screams ist mir definitiv der Rhythmus wichtig, ja. dass das Ganze einfach ein bisschen perkussiv auch zur Musik passt. Ja. Und ähm, da passiert es mir dann aber auch oft, dass ich mich dann zu sehr darauf versteift und dann ähm, will ich, dass die Lyrics vom Versmaß her dann genau in das Muster reinpassen okay. und gerade, dass ich kein Lineal auspacke und dann so dort sitze, ja, mm -hmm. weil es muss sich dann auch die Reimkette richtig ausgehen also, <lacht> und dann, ähm, ja, also aber ähm, bei den Screams, oder? bei den Screams mm -hmm. und Growers, ja, mm -hmm. ähm, einfach nur, also nicht, dass es jetzt so super schnell und staccato ist, aber Stellenweise schon, mhm. aber es geht einfach darum, dass das Muster erhalten bleibt. Mhm. Ja. Also ich gebe dann auf sowas ein. Ich habe bei Screams geachtet. Ja, man, man hört es jetzt im ersten Moment auch nicht mhm. unbedingt, außer man hat ein Ohr, das schon auf diese Art von Gesang, auf die extreme Musik mhm. geschult ist. Dann hörst du die Worte auch. Man hat mir. Ähm, ähm, schon mal gesagt, dass ich relativ gut verständlich bin, wenn ich scream und crawl. Ähm, äh, mir ist es recht wichtig. Ich weiß nicht, wie gut ich es schaffe, aber das ist schon auch ein Ziel von mir, weil ich schade finde, wenn man die Stimme einfach nur als Effekt verwendet. Gibt es auch, ja. In mhm. Brutal Death zum Beispiel, da wird halt nur auf den brutalen Effekt Wert gelegt. Gibt es zwar auch Lyrics, aber die sind halt im die, die haben halt Nachrang. Und die muss man auch mitlesen. Ich glaube, <lacht> das ist, wenn man will, schon, ja. Ich glaube aber, dass es da den, den wenigsten wichtig ist. Ähm, oder man müsste es mitlesen. Ja. Und auch bei der Musik, die ich im extremen Bereich mache, da müsste man müssten eigentlich auch sicher die Lyrics mitlesen, damit sie wissen, was da passiert, wenn man es jetzt vom ersten Mal hören her nicht versteht. Ähm, aber ja, ähm, wenn ich Lyrics schreibe, ist mir schon das Versmaß und Reime etc. wichtig. Mhm. Und das lerne ich jetzt zum Beispiel anders. Bei Riverside Crow da reimen sich die Sachen schon auch noch, mhm. aber da geht es halt auch einfach darum, sing einfach drüber. Und, ähm, wenn sich da jetzt der Reim nicht ausgeht, dann zieht das eine Wort halt vielleicht länger, mhm. ja, einfach ein bisschen mhm. weniger versteift und einfach locker die ja, Sache rangehen. Und ich bin auch jemand, der ähm, irrsinnig viele Lyrics auf einmal schreibt, weil ich mich schwer tue, mich kurz zu fassen, deshalb auch mein langer Monolog gerade. <lacht> <lacht> und das ist bei Riverside Crow ein bisschen anders, da versuche ich einfach, ähm, sich, weißt du, stehen, sich wiederholen zu lassen, also nicht nur die Refrain, und vielleicht auch andere Stellen. Kürzer und prägnanter zum, zum Punkt zu kommen, wobei mir auch Bandkollegen, die in anderen Bands auch schon fahren mhm. zusammen haben, auch hilfreich sind. Ja, also da, da, das lerne ich gerade neu. Mhm. Spannend. Mhm. Ja, ich schreibe teilweise Lyrics in Excel.
1: In Excel? Wie schrift denn in Excel dabei? Das ist skurril, gell? Ja. Okay. Ja, ich meine, ich habe mir hab ja quasi so ein bisschen ein Template zusammengelegt, mhm. wo ich Songstrukturen an reinschreiben kann mhm. und wo ich Reime sammeln kann und Ideen sammeln kann, aber in einem Excel-Sheet, was mhm. so crazy klingt okay. wahrscheinlich für die meisten Leute. Mhm. Aber ähm, ich habe dann zum Beispiel verschiedene Zeilen mhm. für, für bestimmte Sachen, die vielleicht in etwa was, ähnlich, was ähnliches bedeuten ja, oder einfach mhm. reinpassen auch. Und halt einfach ähm, Optionen. Ja. Ich habe quasi so Zeile für Zeile, Optionen. Die ich auswählen kann, für, nice. wenn ich was schreibe. Also einfach, weißt, einfach zum Ideen. Ja. Okay, jetzt habe ich eine Idee für, für dieses. Das ist teilweise sehr ja, ist, ist, ist schräg. Ja. Ähm, da, da einfach so Optionen zu haben, Zeile mhm. für Zeile. Äh, und ich schreibe auch Ideen raus. Ja. Auch wenn sie vielleicht noch blöd klingen ja. Ja, oder einfach nur billiger rein ist, einfach, einfach mal raus mit den Ideen. Genau, das, das ist das Wichtigste, ähm, wenn ich auch einfach nur mal rauslassen ist, und dann die Ordnung reinbringen. Und, ähm, ja, was kann was ich dazu noch sagen? Ja, um, meistens schreibe ich auch im Klartext für den jeweiligen Blog, Songblock, ja, zum Beispiel Vers, mhm. was es bedeutet. Für ah, mich. Der Inhalt quasi. Quasi den Inhalt, ja. Erster Vers, das, der Chorus, diese Grundaussage ja, ja. von dem jeweiligen Teil. Mhm. Aber auch, um mir so ein bisschen eine Dramaturgie
0: zusammenzubringen. Ja. Drehbuch
1: quasi. Ja, also, ja. Die, also das mit dem Lyrics schreiben war für mich schwieriger Prozess. Wirklich? Ja, also sonst würde ich jetzt nicht die nächste schreiben, nach all den Jahren später. Und mich klingt das eher nach einem System. das du Ja, hast. Nee, aber ich sage mal, dieser Prozess, dahin zu kommen. Ja. Ah, so meinst du das? Ich meine, es es ist für mich, also Lyrics sind für mich noch immer eine Herausforderung. Aber, aber da auch? Oder es ist, es ja es so ist, so ist schon, naja, na es ist so eine Hassliebe, okay, okay, okay. okay. Der leidende Musiker.
0: Ja, Ein bisschen exactly. Leid ist sehr wichtig. Genau. <lacht> um, ja, inhaltlich, ähm, weil du sagst Drehbuch und äh, Dramaturgie, ähm, ist es dir da, oder hast du da, ist es dir besonders wichtig, dass es einen konkreten roten Faden gibt, oder ist das auch manchmal einfach so, dass du sagst, okay, ich singe jetzt Zeilen, die vielleicht nicht konkret was miteinander zu tun haben, aber die diese Stelle, die Musik quasi gut widerspiegeln, und das hat eigentlich gar keinen Inhalt, es geht einfach nur um. um, um Zitate, die gut reinpassen. Ja, das ist für mich ich immer so ein roter Faden mit Message. Ähm, in den letzten, also die
1: letzten Songs eher roter Faden. Mhm. Ja. Ich habe auch schon welche gemacht, wo einfach wirklich mehr aus der Improvisation auf die gekommen sind. Und dann habe ich es irgendwie, es muss für mich schon irgendwie einen Sinn machen. Auf irgendeiner Ebene. Mhm. Ja. nicht unbedingt auf einer literal Ebene. Aber ab irgendeinem Punkt muss, muss es für mich Sinn machen. Mm -hmm. also, also, so, Ja, ich weiß nicht, also, das ist so ja. komplett random oder okay. so, Das ich sage, like, okay, jetzt alles was mir jetzt gerade ja. eingefallen ist, das, das bleibt jetzt so, so. <lacht> ich glaube, das,
0: das, das ist noch nicht so ganz mein Ja, Ich glaube, so das wäre auch nicht also befriedigend ja. genug. Ich meine, ich habe teilweise, ich habe gesehen, du hast Under the Bridge von den Weather Steel mhm. Peppers gecovert, auch hier auf YouTube, beim Anthony Kiedis von den Peppers fällt mir halt, also, Oft habe ich das Gefühl, der haut einfach irgendwelche Sachen durcheinander, aber es macht schon auch Sinn. Mhm. Es ist einfach sein Slang und äh, die, diese, die, die Vokabel, die er verwendet, die, die bedeuten schon, ähm, also die geben schon insgesamt ein, ein, einen roten Faden. Aber es hat äh, für mich am Anfang, wenn ich so mhm. habe, zum Beispiel, was ist das Californication, mhm. was dafür wilde Vokabel und äh, ich glaube, irgendwelche Shaolin, manche kommen auch vor, mhm. ähm, ähm, oder waren das Psychic Spice von China. Psychic, yeah. genau, ja. Ich habe ich hab zuerst kein System dahinter gesehen und habe mir gedacht, cool, ähm, erwähne einfach alles, was dir für Bilder okay. in den Kopf kommen, äh, zu diesen Stellen, irgendwelche wahnwitzigen Stories und ob es Sinn macht, das kannst du danach überlegen. Ja. Hm. Das kann schon befreiend sein, aber ich habe ähm, für mich persönlich auch, wie du auch gesagt hast, der, der rote Faden und der Sinn, den es gibt, der ist schon wichtig. Wenn man, wenn man singt, dann will man eigentlich auch was mitteilen mhm. ja. und nicht einfach nur ähm, einen ja, was eigentlich einen, einen, einen kurzweiligen Effekt erzeugen, sondern schon etwas, worüber man auch ein bisschen nachdenken Nein. möchte. Zumindest ist das mein naja. Spruch mittlerweile. Das, ja, ich, ich gehe gerne so ran,
1: dass ich versuche, möglichst ja. am Anfang vom Song schon irgendwie ein Bild zu erzeugen. Mhm. Weil du auch von Bildern geredet hast Absolut. Also da bin ich voll, voll bei dir, ähm, einfach mal so, dass, dass man sich quasi einen Film auch vorstellen kann mhm. vielleicht ja oder und dann kommt wieder ein anderer Teil, der auf einmal vielleicht ein bisschen rausreißt aus mhm. dem. Ja. Und man sich denkt, was, was hat das jetzt mit dem zu tun? Mhm. Aber in Wirklichkeit also quasi ähm, mehr so Literal-Texte mhm. und dann kommen wieder mehr Metaphern. Ja. Oh,
0: yeah.
1: und das, Also das, diesen Kontrast zu haben, zum Beispiel den Vers äh, mehr wörtlich. Yeah und den Chorus mehr als Metapher ja, ja. Zu, zu bringen, als Bild, wie ja. siehst du das? Das ist Metaphern interessant. Und, äh, verwendest du auch äh, mehr auch, auch wortwörtliche Sachen, die
0: eher mhm. so zu verstehen sind wie... Haben wir noch Zeit, Lisa. Nee. Okay, okay. Ähm, ja, äh, Metaphern und wortwörtlich. Äh, ich finde es interessant, dass du gemeint hast, du mischst das im, im selben Song. Mhm. Ähm, ich glaube fast, das habe ich noch nicht probiert, einfach weil ich irgendwo äh, den Krampf habe, dass ich mir denke, ui, dann kennt sich ja nicht aus, wenn das so, so <lacht> ist. Und oft ähm, müsste es dir ja als Sänger wurscht sein, ob das jetzt versteht oder nicht. Und die, die Frage nach dem Sinn des Textes allein kann schon eher äh, das Ziel sein. Ähm, ich, hab, ähm, ich arbeite schon sehr viel mit Metaphern auch. Ja. Um, dass ich Dinge wortwörtlich hergenommen habe, das passiert mir dann, wenn es mir um konkrete Messages zum Beispiel geht, wo ich zerschliff ausdrücken will, oder wenn es um wirklich ein Konzept geht. Also ich habe ein Projekt, das nennt sich Candles and Raids, das mhm. ist sehr, sehr Symphonic Black Deathic, äh, äh, Extreme Metal einfach, und ähm, da geht es sehr oft um eine Geschichte zu erzählen. im Song. Ähm, da geht es dann oft um irgendeine sehr, sehr klischeebeladene Horror-Gothic-Story mhm. und da gibt es einen coolen Twist im Laufe der Story und das Ganze halt im Versmaß. Mhm. Und da ist es schon so, dass ich dann halt ähm, eine Story erzähle. Ja? Ja. Und das, das äh, könnte man wie eine Geschichte lesen mhm. oder wie ein Gedicht quasi. Mhm. Ja? Und da arbeite ich vielleicht stellenweise mit gewissen Wortwahlen, die metaphorisch gemeint sind, um mm -hmm. das einfach auszuschmücken und mm -hmm. nicht so, er stirbt, sondern <lacht> etwas anderes. Ja, ja, also, ja. Ja. Ähm, ja. etwas poetisches statt, er stirbt. Und bei Riverside Crew? Wie bei Riverside Crew ist es so, ähm, dass es, ähm, dass es ähm, da wäre wiederum schon Platz für, äh, für Metaphern mehr, ähm, vor allem ja, da habe hab ich bei den Songs nicht so diesen, diesen, diesen Story-Aufbau, mhm. sondern da geht es vor allem wirklich auch um Stimmung und äh, äh, ähm, ähm, Aufbruchsstimmung vor allem. Ja. Da würde ich jetzt nicht schreiben, komm, wir stehen jetzt alle auf und gehen, sondern mhm. da haben wir einen Song zum Beispiel, der heißt Horizon, mhm. der Titel allein schon, äh, in meinem Kopf passiert dann zuerst einfach der Horizont, das bedeutet mhm. einfach, okay, Aufbruchsstimmung und Hoffnung, ja. da wird äh, mit, mit Metaphern gearbeitet und nicht so... Ähm, Irgendwelche Anleitungen für den, für den Hörer. Das ist witzig, wir haben mal einen Horizon Sound
1: okay. Solid the Sky. Also, es war noch nicht Solid Sky damals, <lacht> aber der ist nicht so ganz fertig. Okay.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja. Ja, der Horizont ist reinlos. <lacht> <lacht> das ist auch ein schönes Bild. Absolut, ja, absolut. Das ist das Vermittelt, also ich glaube, der Horizont vermittelt sich etwas, äh, etwas ähm, Beklemmendes, aber, wobei, eine Auslebenssache eher so Weite und äh, Aufbruchend. Siehst du es auch mit einem Sonnenaufgang oder Untergang? Ja, es ist definitiv Sonne irgendwie im Spiel. es ist nicht einfach nur grüß ähm, okay. und weiß <lacht> und blau. <lacht> um, voll, das waren, das waren Songwriting und Lyrics. Um, wir haben noch einen, noch einen Themenblock, Gut. einen kurzen Themenblock. Okay. <lacht> Themenblock. <lacht> Frontman-Dasein auf der Bühne, <lacht> Präsentation. Ja. Was ist da wichtig? Das ist eine gute Frage, das wüsste ihr ja gerne eigentlich. <lacht> ich glaube, das ist ja ein endender Prozess, man will einfach... Sicher was, wo ich noch am wenigsten Erfahrung habe. Okay, Trittst du noch nicht
1: zu lange auf? Um, ja, doch schon eine Zeit lang, aber jetzt, ich habe noch keine echt großen Touren gespielt. Mhm. Also, insofern.
0: Touren habe ich auch bisher noch keine gespielt, vielleicht der Weekender-Geschichten. Ähm, ja. Ich würde einfach mal sagen, wie wir am Anfang dieses Gesprächs schon gesagt haben, dieser Mut zur Hässlichkeit ist halt wichtig, weil mhm. du stehst dich halt dann hin als Frontman und bist dann quasi der, der für die meisten als erstes sichtbar ist. Mhm. Du bist der, der Absolut. das Ganze repräsentiert. Du bist quasi die Zielscheibe. Ja. Das ist aber okay in dem Fall. Ähm, sollte okay sein und ähm, ja, ähm, nicht zu viel zerdenken und ähm, sich wohlfühlen dabei und mit denen den Stichworten, ich, kann man gut arbeiten. Und man probt ja auch vorher. Ne? Mhm. Das ist einfach nach was, nach was klingt und da sollte man sich so insofern sicher sein, dass einfach da die Basis da ist und dann einfach es passieren lassen. Es braucht auch Zeit und Übung, weil von einer Reihe von, von einer, einer Gruppe von Leuten angesehen zu werden, äh, erwartungsvoll, das kann man halt im nicht nachstehen. Ja, absolut.
1: Ja. Ja. Was, was würdest du sagen? Ja ist dein Number One tipp für das Thema. Für das Thema oder was? was, was habt ihr am meisten? Wo gab es bei dir vielleicht einmal irgendwann einen Bruch wo du gesagt hast, ah, jetzt habe ich was ein ja, Geek oder
0: so? Ich habe alles zu am Anfang mhm. und ähm, habe mir gedacht, ich muss super vorbereitet sein und ich habe gleich sämtliche ähm, halsweh Zuckerl auch mitgehabt, obwohl ich nicht wusste, wie mir die dann helfen sollen. Aber falls was ist, ja. Nee, äh, ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass man sich körperlich wohlfühlt. Ja? Mhm. Und dass man sich einfach nicht zu viele Gedanken darüber macht, wie man jetzt, ähm, ähm, was nicht alles schief gehen könnte, ja. sondern dass man einfach ein Grundgefühl dafür entwickelt, okay, wie geht es mir heute? Mm, okay, es passt eh alles. Ja? Und dass man davon dann abhängig macht, ähm, wie man halt, was man halt während oder, oder vor oder nach dem Gig macht. Ja? Also, ich habe mir da früher so Regeln aufgestellt, okay, trinkst nichts und rauchst nicht mhm. und so. Das hängt davon ab, wie du dich fühlst und ja, man lernt halt auch dazu. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Dort gibt es ein absolutes No-Go für dich, was du um, abraten würdest. Ich würde nicht mehr als ein Bier trinken vor Konzert. Das
1: wäre meine Empfehlung. Aber das habe ich ja nie gemacht, muss ich gestehen. Aber das ist ein grundlegendes Ding und sonst, ja, sich da reinzufühlen, Das ist ja. für mich auf jeden Fall etwas, wo ich sicher viel wachsen kann.
0: Genug Wasser getrunken zu haben über den Tag. Ja, ist auf, jeden auf jeden Fall. Jeden Fall stay high high und am besten direkt vor dem Konzert noch ein bisschen was trinken. Absolut. Ja. Und Spaß haben. Spaß haben ist das Um und Auf bei all diesen Themen, die wir heute besprochen haben. Spaß haben. Ja. Ich würde sagen, damit. Vielen Dank an, an, an Big Boys und vielen Dank, wieder. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu also subscriben. Absolut.